0: Olá, ah, sou o Francisco Vinho, skatista uma Maputo Skate. Está a ouvir-me no Da que Pensar com Álvaro Taruma, gravado no Estúdio Criativo Anima.
1: Bem-vindo! Está a ouvir o podcast Da que Pensar, uma ideia da Anima Estúdio Criativo, e eu sou o apresentador Álvaro Taruma. Neste episódio, vamos falar acerca do skate, do desporto radical, e das potencialidades desse desporto em Moçambique Estou com Francisco Vinho que em mais ou menos 10 minutos vai responder a 5 questões que vão dar-nos o que pensar acerca desta iniciativa e
0: do seu potencial em Moçambique Francisco Vinho, bem-vindo Olá, obrigado pelo convite é uma hora poder estar aqui falar de skateboard
1: A primeira questão que vou colocar ao Francisco é esta o que é o skate?
0: Skate é... Há quem vê o skate como um, um brinquedo. Há quem vê o skate como um instrumento, para um equipamento para a prática desportiva. E há quem vê o skate como um estilo de vida. E vocês escolheram este último? Eu, pessoalmente, tenho o skate como um estilo de vida. E tenho lutado para poder ter essas outras vertentes a funcionar. Ok. E, e como é que o skate chega a Moçambique? Pronto, eu pessoalmente conheci o skate em 1993. Acredito que nos anos 80 houve movimento de, de, de skate. 80, talvez 88 até 90, 95 ainda era possível ver os old school. Hoje são os old school. Mas eu pessoalmente aprendi a andar em 93, mas só em 2000 que quis levar o skate já a sério como um estilo de vida. E
1: dessa altura para hoje, qual é, qual é a diferença que nota que o skate em termos de impacto está a trazer para a vida dos moçambicanos?
0: Prontos, o impacto para a vida está é, Está a existir graças ao trabalho que eu estou a fazer. Não gosto muito de falar disso, porque fica a parecer que eu que sou o único. Mas falo isso porque eu pensei no projeto Maputo Skate nessa vertente sustentável. Para poder trazer o retorno sustentável, de forma que os praticantes da modalidade continuem na modalidade sem abandonar para se tornarem profissionais um dia. Por isso que vou procurando trazer as aulas de skate... Em levar o skate para as escolas organizamos campeonatos temos essa nossa vertente social temos a nossa loja onde alguns skatistas são apoiados pela loja organizamos campeonatos que têm prêmios em dinheiro, em produtos então essa parte sim já começa a impactar é, a sociedade, já começa a ter esse retorno do, do skateboard nas suas vidas mas uh, o skate é uma
1: arte que tem, uh, a nível do país, vocês conseguem ver um retorno uh, a nível do investimento que vocês têm feito, seja em termos de comunicação, seja em termos financeiros? Como é que o skate está hoje? Temos alguns uh, skatistas que estejam integrados em, em circuitos internacionais, por exemplo. Uh, como é que está a vida do skate em Moçambique?
0: Pronto, a atmosfera do skate está muito boa. Está muito boa porque, pronto, o destino que já assim. Hoje o skate é uma modalidade olímpica. Então isso mudou muita coisa. E temos moçambicanos lá inscritos? Já já algum participante? É, ainda não, porque estreou no ano passado. Ainda não. E que quê? O skate começou nas ruas. É uma modalidade que começou nas ruas. Então muitos países africanos, não só, mas a maioria dos africanos, não tem o skate estruturado como desporto. Então, por causa dos Jogos Olímpicos, já começa essa corrida de organizar o skate como uma parte desportiva. Então, mesmo aqui no país, a federação responsável por isso que é a Federação de Patinagem já começou a mexer os pauzinhos para organizar a modalidade. Nós temos eh, trabalhado, eu pessoalmente tenho influenciado o Noel Coça, que é um jovem, comecei a trabalhar com ele com 14 anos, ele agora tem 18, acho que fez 19 e já fui com ele à África do Sul numa competição em 2017, em 2020 fui com ele para Angola então é o atleta que está no nível mais alto aqui em Moçambique estamos a puxar para ver se ele seja o atleta que nos representa nos Jogos Olímpicos 2024 na França okay. O Maputo uh,
1: Skate Park que é uma iniciativa do Francisco Vinho, uh, não só está focado no desporto em si, mas também em iniciativas sociais. Pode falar um bocadinho dessa abordagem? Por é que o skate ah, preferiu atacar iniciativas sociais e não só algo meramente desportivo como tal?
0: Sim, o skate, eu em 99, quando fiz um estudo antes de começar a levar o skate a sério, comprei muitas revistas internacionais, pesquisei sobre o que é ser skatista. E uma das coisas que eu notei é que o skatista sofre discriminação, o preconceito. Então isso me fez pensar muito como é que eu posso mudar esse cenário. Já que eu, sendo acadêmico, estava a fazer faculdade na altura, gosto de skate, mas lá fora quando tenho skate na mão, quando estou com a minha pasta, vou à escola, sou respeitado. Porque voltei da faculdade, estou com skate na mão, sou discriminado. Isso... Para mim, já não, tá, não conseguia perceber os porquês a sociedade analisava as coisas assim. Então, surgiu a ideia de tentar agregar um valor a, a, ao skate de forma que as pessoas começam a ver o skate como uma outra solução, como alternativa para contribuir para um bem social. Então, aí surge o conceito skate e educação. Então, nós começamos, lançamos uma campanha skate contra álcool e drogas nas escolas, levamos as opções de skate, as oficinas de skate para as escolas, de forma a, a fazer ver a sociedade que nós praticando skate, também somos contra o álcool, também somos contra a droga na juventude, que é para as crianças focarem-se mais nos estudos. Então, é daí que temos essa nossa componente social para vir nos ajudar a combater o preconceito que a comunidade skatista sofre. Francisco Vinho, o que é que uma mãe, um pai ou um filho
1: ganham ao praticar o skate?
0: É, skate ensina muita coisa. Há muitos valores ocultos dentro da modalidade ou dentro da prática de skate. O cair o levantar. Skate é difícil. Primeira coisa, skate é difícil. Então, o, a primeira impressão que a pessoa tem e tem o medo de subir o skate. Então, quando ele sobe, consegue subir, com, consegue começar a controlar, há um sentimento de superação que surge. Então, e isso te faz querer mais querer mais então vais ficando ali na modalidade a, esquecer. a sua mente começa a ficar ocupada só ali então tu começas para aquelas aqueles jovens que tinham coisas festas para praticar, fazer já começam a esquecer que levam aquilo porque acaba sendo um desafio percebe? acaba sendo um desafio e através do nosso projeto social as crianças querem Praticar o skate. O skate também é uma coisa muito cara. Ter acesso ao skate não, não, não é coisa barata. Então, lá no nosso projeto, eles vêm porque querem ter acesso ao skate e nós logo dissemos se não vai à escola, tem que ir à escola para poder ter acesso ao skate. Então, indiretamente, já começamos a ajudar na família, porque aquele aquela criança que não tinha motivação para ir à escola, já começa a ter motivação, para ter que ir à escola, porque senão lá no, no projeto Skate Educação não há onde me inscrever. Então, isso tem ajudado mesmo os pais já sabem onde os filhos estão lá na, na nossa pista de skate, já sabem, o meu filho está ali, está a andar de skate, e nós também não só ensinamos o skate, ensinamos toda a vertente de, de, eh, necessária para formar um, um líder do amanhã, eu, eu partilho com os alunos tu, toda a experiência de vida que eu tenho e temos os outros colaboradores também partilham as experiências então lá não só aprendem a sequeitar aprendem a ter bom comportamento aprendem é, a valorizar o conhecimento indo à escola porque às vezes as crianças vão mas não sabem por que estão a ir à escola então nós forçamos isso fazemos ver que é necessário ir à escola para amanhã poder ter um conhecimento suficiente para se liderar percebe, amanhã é de um pai de família, é de um gestor de uma empresa, é um presidente da República, tens que ter as condições necessárias para poder. então, e o conhecimento ajuda a pessoa a ter mais uma um, uma visão mais ampla do que é viver. a ignorância reduz, percebe então por isso que a gente não só ensinamos o skate mas também ensinamos essa componente social
1: mas interessante ainda é, é perceber uh, uma coisa que eu, que eu já, já na verdade queria ter perguntado antes que é uh, o skate como bem disseste é uma modalidade cara uh, em termos de acessibilidade quem hoje tem acesso ao skate? quem são as pessoas que têm acesso ao skate hoje?
0: pronto, um skate Mínimo, em condições mínimas para desenvolver, um atleta desenvolver, a média custa 6.500 para cima. Então, no chinês, apanhas de mil de R$2.000, 3, mas só vai andar um mês, dois meses. Então, isso para dizer que é preciso ser uma pessoa com uma renda, uma renda, talvez três salários mínimos, ou estar a fazer poupanças para comprar o, o skate.
1: Mas mesmo assim, vocês se consideram uh, uma, 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 uma iniciativa uh, inclusiva?
0: Sim, nossa iniciativa é inclusiva porque as crianças não pagam nada para aprender o skate. Não pagam nada. Eles têm acesso ao skate, nós batemos portas, o projeto Milofa skate Shop, que é a loja de skate que eu criei, apoia. É, apoia com as condições mínimas para manter o andamento em peças, rolamentos, o próprio equipamento de segurança. Então, os alunos só têm que cumprir com as regras do projeto e eles têm acesso ao skate sem, a custo zero.
1: Francisco, muito obrigado por estar conosco e partilhar todas as ideias e perspectivas por trás do projeto Skate Park. Para o amigo Vinte que tiver um projeto de áudio como podcasts, radionovelas, captação e gravação de spots publicitários, não se esqueça de entrar em contato com o Anima Estúdio Criativo para soluções profissionais. Como sempre terminamos os nossos episódios, vamos pedir ao nosso convidado para dizer algo que nunca disse antes, algo que dá que pensar.
0: Prontos, é uma questão não fácil dizer algo que dá que pensar. É, o que eu posso dizer é que é preciso ser uma pessoa focada... E as pessoas hoje em dia não têm um foco na vida e perdem-se. Então,